0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches, qué gusto saludarlo. Ya es miércoles, mitad de semana. Soy Efrén Meneses, estamos en Chiapas, al cierre. Quédese con nosotros, obviamente, con lo más importante de las últimas horas. ¿Qué le parece si comenzamos? Porque lo que hoy es noticia, mañana es historia. Esto es Chiapas, al cierre. Comunidades incomunicadas en la zona norte, por más que les tendremos los detalles. A nivel nacional... Avalan diputados en San Lázaro proceder en juicio de desafuero en contra del fiscal de Morelos, Uriel Carmona. A nivel internacional, camión de carga en viste, autos y explota en carretera de Venezuela y al menos ocho muertos. La tendencia del día en Chiapas al cierre, accidente en Tonalá. Y a nivel nacional, Happy Birthday, Taylor Swift, Reina y Javi son los temas esta noche. Lo que hoy es Noticia Mañana ya es historia. Estimas este viernes... Eh, perdón, tres... Estimas este miércoles en Chiapas al cierre. Bien, qué bueno que ya está con nosotros en Sintonía y Frecuencia. Quédese con nosotros, por supuesto, con lo más importante, como le decimos, y como usted ya bien sabe, de Chiapas, de México y del mundo. Soy Efraín Meneses. Recuerde que todos los días de lunes a viernes, si Dios lo permite, estamos informándole a usted de 7 a 8 de la noche, como siempre, de la mejor, de la mejor manera. Y, por supuesto, ya están a su disposición las cuentas en las redes sociales, en las plataformas digitales. Estamos en la cuenta de Twitter, bueno... Antes Twitter y ahora Ex, usted nos puede es, eh, seguir, por supuesto, a través de eh, la cuenta Diario Chiapas. Ahí estamos en Ex para que nos haga llegar sus comentarios y también conteste la encuesta de la semana. Si prefiere Instagram, estamos en Diario de Chiapas Oficial con información siempre útil, amable y amena para usted. Si prefiere los videos, obviamente está en la cuenta de TikTok, Diario de Chiapas, para que nos pueda ver incluso con los avances noticiosos y, por supuesto, Contigo a todos lados en la radio del diario 97.7 de frecuencia modulada en Tuxtla Gutiérrez, en San Cristóbal de las Casas, Venustiano Carranza, Chiapa de Corzo, eh, San Fernando, Berrio de en fin, muchos municipios, incluso Cosocuautla de Espinosa, también nos escuchan muy bien en 97.7 de frecuencia modulada. Además, allá en, Tapa, en la zona norte, perdón, en Palenque, en playas de Catazajá, Salto de Agua, 103.7 de frecuencia modulada, la radio del diario, por supuesto un saludo especial a los vecinos del estado de Tabasco en la región de los ríos, gracias por estarnos sintonizando también de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche en 103.7 de frecuencia modulada, acá eh, muy cerca de la capital chiapaneca en Berriozábal, estamos también en Radio Naranjo XH, SIH 106.7 de frecuencia modulada, gracias al amigo Ángel Cañas y a todo su equipo de producción que nos permiten llegar hasta usted y recuerde, tenemos el hashtag o tendencia que queremos hacer juntos el día de hoy es Accidente en Tonalá, un lamentable suceso del que le platicaremos más adelante, una persona perdió la vida y dos más estaban muy graves por eso hay que manejar siempre con muchísima precaución, estamos en Facebook Diario TV Multimedia, Diario de Chiapas y la radio del diario Por lo pronto, ¿qué le parece si comenzamos con la editorial del día de hoy?
1: Editorial del diario de Chiapas
2: a todos aquellos que andan promocionando su foto al lado del coordinador de los comités de la Cuarta Transformación, Eduardo Ramírez Aguilar, les cayó como agua helada la sentencia del jaguar cuando dijo que no intercederá en la candidatura de ningún político, sino que será el pueblo el que tenga la determinación de elegir quién será el candidato que los represente en las elecciones de junio de 2024 para las alcaldías, diputaciones y senadurías. Si en esa se anda, ya hay varios adelantados que dicen tener la bendición de Ramírez Aguilar, que dice que porque lo conocen desde hace muchos ayeres, han caminado juntos y por ello tienen amarrada la candidatura. Es muy distinto que el coordinador se haya reunido con la militancia de Morena y ahí haya refrendado su apoyo para todos los que intentarán ser candidatos a un puesto de elección popular a que por él tengan ganada una Curul o una alcaldía, si lo consideraran así, están muy equivocados. El coordinador de los comités de la cuarta transformación desde ya tiene a su gente cercana, operando los diferentes distritos y municipios que componen el mapa electoral para que no se les salgan de la mano las posibles inconformidades que haya lugar en este proceso electoral y justo el deslinde que ha hecho de no comprometerse a regalar candidaturas. Para que al rato el pueblo se lo recrimine, Ramírez Aguilar corta por lo sano y es como debe ser, pues si actuara para beneficiar a sus amigos, el futuro inmediato no le pintaría bien. Eduardo Ramírez actúa en este sentido con mucha serenidad y demuestra en los hechos que ha tomado el mejor camino, pues quien quiera ser alcalde o diputado tendrá que pedir el apoyo de los chiapanecos sin ayuda ni intermediarios. Subasta excepcional experiencia la ha demostrado con creces y por ello, de existir tribus al interior de Morena y del propio Partido Verde y del PT, el que será el candidato único de Morena al gobierno de Chiapas, debe ponerla a prueba para que no quieran brincarle los precandidatos o grupos que queden en la orilla.
0: Bien, ahí está la editorial del día de hoy, así es que gracias por estarnos escuchando. Recuerden los comentarios, nos puedes llegar a, a través de la transmisión completamente en vivo que tenemos a través de las plataformas digitales o de las redes sociales. Y vamos a comenzar con información. El día de hoy vamos a, perdón, el reporte porque Protección Civil precisamente indica que hubo saldo blanco en la celebración a la Virgencita del Tepeyaca.
3: Luego de las celebraciones de la Virgen de Guadalupe el día de ayer, 12 de diciembre, la Secretaría de Protección Civil Municipal anunció que terminaron estas celebraciones con saldo blanco. La Secretaría de Protección Civil Municipal reportó saldo blanco en la capital chiapaneca tras las celebraciones guadalupanas, pues se mantuvo el orden y la seguridad en zonas de alta concentración religiosa, como lo es la Iglesia de Guadalupe.
4: Este operativo nosotros iniciamos el primero de, en, de diciembre y culminamos justamente ayer hasta el cierre de la parroquia afortunadamente terminamos con saldo blanco con ya decirte los números que tuvimos esto en consenso con la propia parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe y eh, al corte del día de ayer ya con el cierre de las puertas fueron 1.236 peregrinaciones registradas eh, fue un total de 43.135 peregrinos peregrinas que estuvieron llegando a este recinto y un total de 3.314 vehículos, entre motorizados, grúas, colectivos, taxis, bueno, esa cantidad es la que se registró.
3: A decir del titular de protección civil, Eder Mancilla, afortunadamente este año no se registraron incidentes relevantes o atenciones que requirieran traslado. Tampoco se registraron desvanecimientos o situaciones de golpes de calor, ya que el frente frío que ingresó coadyuvó a que las condiciones meteorológicas fueran más frescas.
4: Y, pues, bueno, todo se, eh, transcurrió de manera como se lo había planteado. Eh, agradecerles a todos y a, todo, a todas y a todos los peregrinos porque hicieron caso a las recomendaciones que hicimos, principalmente las que venían de la zona frailesca. Algunos otros, pues, bueno, no tuvimos el contacto ya con los que venían de eh, la zona de Los Altos o la zona también de la, del Valle, de Soque. Y ellos sí eh, todavía hicieron algunas quemas de pirotecnia. Fueron las mínimas. Sin embargo, pues, bueno... Se les hizo el exhorto, se les hizo una invitación, hicieron caso a esas invitaciones y pues no hubieron este, nada que lamentar. ¿no?
3: La capital chiapaneca albergó a peregrinos de distintas zonas del estado, pero una de las que tuvo mayor presencia fue Villaflores, con casi nueve mil feligreses, seguida de Mezcalapa. Ahora, la Secretaría de Protección Civil, en coordinación con la Mesa de Seguridad, vigilarán el retorno de estos miles de peregrinos a sus lugares de origen. Con imágenes de Manuel Sánchez, para Diario Media Group, Carla Nazar.
0: Bien, ahí está la situación de eh, protección civil después de esta fecha tan importante. Y ahora nos vamos a la zona norte porque resulta que hay afectaciones, varias comunidades incomunicadas y nuestro compañero Gabriel eh, Sánchez, el corresponsal, tiene la información importante de la zona. Gabriel, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos. Adelante, por favor.
5: Muy buenas noches, es un orgullo de estar otra vez de nueva cuenta este, para llevar las noticias desde la región Central este, Chol, que nos corresponde todo lo que es la zona norte. Lo que pasa de que desastres naturales se han comunicado a varios ejidos del municipio de Sabanilla. Eh, el frente frío, las fuertes lluvias y Fuertes vientos torrenciales derivado al, a lo que está el aguacero y este los fuertes vientos ha dejado incomunicado a casi varios, varios ejidos del municipio de Sabanilla.
0: ¿Cuáles, cuáles son los, eh, las comunidades afectadas, mi estimado Gabriel? Estamos viendo las imágenes de estas serias afectaciones. No se puede pasar, es impresionante estos daños en estas, en estos caminos de extravío, como dicen por ahí algunos, o de terracería, ¿no? Gabriel, ¿me oyes? Eh, estamos viendo las imágenes de estas afectaciones. imposible pasar por estos caminos que están con todas estas afectaciones, laderas caídas y los pasos interrumpidos. Incluso la creciente de los ríos y arroyos se ve con mucha fuerza.
5: Así es, hay mala cobertura en esta zona. Este, afectados casi seis tejidos, el mirador es seccional. Eh, gracias a los trabajos de las autoridades estatales con el ayuntamiento municipal, día y noche están siendo trabajando para desasolver este el paso eh, para que esté comunicado los ejidos.
0: Imágenes, ojalá pronto haya solución adecuada a esto y hay que seguirse cuidando porque va a seguir lloviendo en toda esta zona. Gracias Gabriel, muy buena noche, un abrazo.
5: Igualmente, hasta luego.
0: Gracias a este reporte. Bueno, lo importante es de que la zona norte muchas comunidades están sufriendo las afectaciones. Es el frente frío número 16 que está impactando a toda la entidad. Bajas temperaturas, fuertes lluvias y en esta zona, bueno, deslaves, deslizamientos de tierra, arroyos crecidos. Así es que hay que extremar precauciones. Por lo pronto, con esta información nos vamos a corte comercial. El primero de esta noche regresamos con más a cancha pasaciar.
1: Esto es Chiapas al cierre que en estas fiestas decembrinas todos tus deseos se hagan realidad la radio del diario festejando la navidad contigo a todos lados las 7 con 13 minutos las mexicanas y los
6: mexicanos somos observadores cuidamos todo lo que hacemos por eso nos pintamos solos para vigilar las elecciones cuando tú participas observando las elecciones ayudas a dar certeza y tranquilidad a tu familia colonia o comunidad. Infórmate en observadores.ine.mx Conoce las modalidades y regístrate. Tienes hasta el 7 de mayo.
7: En
1: estas
8: elecciones,
7: con mi INE, participo. INE.
2: ¿Quieren saber cómo gobierna Movimiento Ciudadano? Así lo hace Nuevo León. Cobertura Universal contra el cáncer a niñas, niños y adolescentes. Un nuevo DIF Capullos de primera para los que más lo necesitan. Una nueva red de espacios de lactancia. Más de mil escuelas de tiempo completo y más de 100 estancias infantiles para cuidar a tus hijos. Lo nuevo, lo nuevo, lo nuevo es poner primero a las niñas y niños. Así gobierna lo nuevo. Así gobierna Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano.
8: Estamos cerrando un nuevo año, este 2023. Y recibimos con nuevos brillos el inicio de un 2024 que a nombre del diario Media Group, un servidor Gerardo Toledo Coutinho, desea hacerles extensivos a toda nuestra audiencia que sea un año lleno de paz, lleno de unidad, lleno de armonía, lleno de muchos éxitos, pero principalmente de mucha salud. Que en cada uno de los hogares de los chiapanecos persista ese espíritu y esa esperanza por construir una mejor sociedad y que nos ayude eso a contribuir precisamente a que tengamos un Chiapas más próspero. Pero les deseo una feliz navidad un próspero año nuevo a nombre de todo el equipo de Diario Media Group que Dios los bendiga
1: la radio del diario contigo a todos lados porque estamos a todos lados la navidad escúchala en la radio del diario la radio que quieres escuchar la radio del diario 97.7 FM la radio del diario 977. Las noticias llegan ahora en Chiapas al cierre.
0: Gracias por seguir con nosotros en Chiapas al cierre esta noche de miércoles. Por lo pronto, ¿qué le parece si nos vamos hasta la Perla del Soconusco? Vamos con Hola Tapachula.
9: Hola Tapachula
0: Hola Tapachula Hola
9: Tapachula Hola
10: Tapachula
0: Valeria Córdoba, ¿cómo te va? Buenas noches, te vemos y te escuchamos. Adelante.
10: Muy buenas noches, Efre. muy buenas noches a todo el auditorio de Chiapas al cierre. Aquí en el Soconusco tenemos bastante información, afortunadamente, al término del día de ayer, en las fiestas guadalupanas, se tuvo un saldo blanco y todo transcurrió de manera normal. Y justamente con estas festividades, inicia el operativo Guadalupe Reyes, con la finalidad de disminuir los índices de accidentes viales, pero también de orientar a los visitantes. Rafael Echuga tiene toda la información.
11: En la región del Soconusco se realiza el operativo Guadalupe Reyes, a través del cual se buscan prevenir accidentes durante estas fiestas de sembrina. De acuerdo a las autoridades, se trata de un operativo coordinado donde participan diferentes corporaciones quienes orientan a los visitantes sobre los reglamentos de vialidad, así como a los turistas sobre los accesos que comunican a las diferentes zonas de la región. Se informó que en esta época es cuando más se incrementan los accidentes viales, principalmente de motociclistas, es por ello que el operativo se realiza en lugares estratégicos de la costa de Chiapas, las autoridades señalaron que también como parte de los protocolos de prevención se realiza el alcoholímetro en diferentes puntos de la ciudad. También se emiten recomendaciones para quienes manejen usen el cinturón de seguridad y eviten hablar por teléfono mientras conducen. Por otra parte piden evitar manejar con exceso de velocidad para prevenir accidentes viales. Desde Diario TV Multimedia Tapachula, Rafael Lechuga.
10: Y en otras noticias, el activista y defensor de derechos humanos Luis García Villagrán denunció ante la Fiscalía General de la República, la FGR, al Instituto Nacional de Migración Delegación Chiapas por omisión y negligencia en la muerte de un cubano al interior de la estación Siglo XXI. También ha interpuesto una querella por actos de corrupción y la red de tráfico de migrantes que asegura impera en el sistema de el INAMI en la entidad. Nosotros pretendemos que sea la FGR la que inicie una nueva investigación porque ya vimos que la Fiscalía del Estado está en contubernio con migración. Esa es la realidad. También pretendemos que sea el Ministerio Público Federal el que verifique y revise las listas del Sistema Único de Trámites Migratorios, los cuales fueron vendidas por cuatro funcionarios, identificados como Sheila Díaz, Claudia Albores, el señor Damiano y el señor Pablo Ibarra. Estas fueron las palabras del activista. Dicha complicidad entre el INAMI y la FGR pues ha sido documentada desde hace más de año y medio con la venta de constancias de víctimas de delito, las cuales llegan a costar hasta mil dólares. El temor es que este flagelo continúe, dado que recientemente se hizo el cambio de comandante regional de la Fiscalía Estatal ...Luis Adrián Castellanos Álvarez, brazo derecho de Jordan Alegría... ...durante su administración como delegado del INAMI aquí en Chiapas. Apuntó que tales listas fueron entregadas a abogados para que vendieran los amparos y permisos para que los migrantes eh, pues dieran hasta 70, y si, 70 mil pesos, por lo que es necesario revisar si estos litigantes tienen que ver con la Defensoría Pública y también iniciar una investigación contra aquellos que hayan incurrido en este delito. Señaló lo siguiente. Es necesario que se acabe esa corrupción tan letal en el Instituto Nacional de Migración que ha perjudicado a cientos de migrantes pobres, los que no tienen para pagar cita ni visas, para pagar un abogado y los que están caminando por la carretera en estos precisos momentos. Dijo que la mayoría de los mandos medios gozan de cabal salud, estrenando carros y también amasando fortunas a costa de los migrantes que se han hecho ricos vendiendo citas, visas y las listas del padrón de extranjeros que ingresan a las estaciones migratorias aquí en el estado. Actualmente García Villagrán realiza un registro de migrantes en el Parque Bicentenario de aquí de Tapachula con la intención de ampararlos de forma gratuita y puedan avanzar hacia la frontera norte, esto por supuesto sin tener que desembolsar unas grandes cantidades de dinero. Hasta aquí la información, regreso contigo Efren al estudio, estamos pendientes de todo lo que se genere en las siguientes horas y nos vemos y nos escuchamos el día de mañana.
0: Gracias, Valeria Córdoba, por supuesto, con la información, un saludo hasta el Soconusco. Y ahora nos vamos a enlazar hasta la zona norte, vamos hasta Palenque, ya está listo Cristian Castro en la llamada telefónica, y es que eh, resulta que un elemento de la Guardia Nacional en estado de ebriedad de usted provocó un accidente, obviamente hay muchas reacciones en contra. Cristian, ¿cómo estás? Buenas noches, te escuchamos, adelante.
12: Hola, ¿qué tal Efraín? Muy buenas
8: noches, qué gusto saludarte, un saludo también para todo el auditorio del diario de Chiapas. Así es, pues, como comentabas, la noche del día de ayer martes se registró un fuerte accidente en el que se vio involucrado un elemento de la Guardia Nacional vestido de civil, el cual manejaba su motocicleta en presunto estado de ebriedad. Los hechos se registraron sobre la carretera Palenque Ococingo a la altura de la entrada a las instalaciones de la Guardia Nacional al sur de esta ciudad. Y es que de acuerdo a la información recabada, el elemento de la Guardia Nacional, se fue identificado como Roque N de 31 años, originario de Oaxaca, el cual conducía una motocicleta prestada en el presunto estado de ebriedad, se orilló sobre el acotamiento y al querer entrar hacia la base de la corporación, quiso ganarle el paso de forma imprudente a un vehículo que venía sobre la carretera, cosa que no logró y terminó siendo impactado por el coche, terminando tirado sobre la cinta asfáltica. El elemento de la Guardia Nacional tuvo que ser trasladado al Hospital General de Palenque por los cuerpos de emergencia para que se la atendiera luego de los golpes recibidos tras el impacto y su caída sobre la carretera. Luego de que se suscitaran los hechos, al lugar arribaron otros elementos de la Guardia Nacional, los cuales querían remover la escena llevándose la moto antes de que se realizara el peritaje. Pues la motocicleta que manejaba el elemento presuntamente ebrio pertenecía a otro compañero de la corporación. Sin embargo, al lugar arribaron distintas organizaciones sociales, las cuales no permitieron que los elementos de la Guardia Nacional se llevaran la moto y respaldaron al conductor del automóvil para que los responsables pagaran eh, por los daños ocasionados. Así, esta información verdaderamente eh, lamentable, en donde pues este elemento de la Guardia Nacional eh, es, eh, es lamentable verdaderamente, porque bueno, los que se supone son los que nos deben de dar el ejemplo, los elementos de seguridad pues ahora mire este eh, pues este elemento de la Guardia Nacional conduciendo en estado de ebriedad. Sin duda, es algo verdaderamente lamentable. Pero bueno, cambiando de información, eh, también déjenme comentarles que en un evento llevado a cabo en el Salón de Reuniones del DIF Municipal, se llevó a cabo la presentación del Programa Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, el cual fue presentado por la Coordinadora del Programa Estatal de Desarrollo Urbano, Amalia Parra Sebadúa, quien estuvo acompañada de la Síndico Municipal Guadalupe Cortés Jiménez, el Director de Desarrollo Urbano Municipal, Jorge Ramón Sánchez, y Rafael Gutiérrez Álvarez, de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Proyectos. En este sentido, la Coordinadora del Programa Estatal de Desarrollo Urbano, Amalia Parra Sebadúa, eh, dijo que el objetivo de este proyecto es construir el instrumento territorial de acuerdo al Programa Nacional de Desarrollo y al Plan Estatal de Desarrollo para promover e incrementar el desarrollo integral de los asentamientos humanos del Estado de Chiapas. Abundó que este trabajo es con el propósito de realizar un proceso permanente de control y evaluación a través del Consejo Estatal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano en coordinación con otras dependencias, entidades estatales, federales y municipales, así como organismos auxiliares relacionados a través de un proceso institucional participativo e incluyente de la sociedad civil y la iniciativa privada. Por su parte, la síndico municipal Guadalupe Cortés Jiménez, quien estuvo en representación del presidente municipal Jorge Cabrera Aguilar, mencionó que este programa es muy importante para el municipio, toda vez que va a contribuir al desarrollo urbano, lo cual trae beneficio para la población, por lo que es importante que la ciudadanía participe y se informe sobre este gran programa que va a ayudar a mejorar su calidad de vida. Así que pues ahí está la información con respecto a este programa que fue presentado, que sin duda eh, será de mucha ayuda para el desarrollo urbano, no solamente aquí en el municipio, sino en todo el estado, Fren.
0: Pues gracias, mi estimado Cristian, por la información. Un abrazo, vamos a estar muy pendientes. Buenas noches, gracias.
8: Muy buenas noches a todo el pueblo de Chiapas. Nos vemos y escuchamos el día de mañana.
0: Gracias. Y ahora, ¿qué le parece si le recordamos a usted la encuesta de esta semana para que participe con nosotros?
11: En el diario Media Group nos interesa conocer tu opinión La pregunta de esta semana es ¿Debe reubicarse la escuela normal rural Mactumatzar? ¿Tú qué opinas? Respóndenos con un sí, que se vaya de Tuxla O con un no, que continúen en la capital Vota pues a través de nuestra cuenta de Twitter Arroba Diario Chiapas te invito a que participes, comentes y compartas.
0: Vamos a comercial y regresamos con más en Chiapas al Cierre.
1: Chiapas al
0: Cierre. La radio del diario,
1: celebrando la Navidad contigo a todos lados. las 7 con 28 minutos.
13: En 25 segundos les voy a contar cómo bajamos la inseguridad en la Ciudad de México. Disminuimos 58% delitos de alto impacto, 50% homicidios. Lo hicimos con 7 nuevas preparatorias, dos nuevas universidades, cultura y deporte para jóvenes. Aumentamos 54% el salario de la policía, inteligencia y investigación, de 14.000 a 75.000 cámaras. Coordinación entre fiscalía, policía y gobierno de México. Sigamos avanzando con honestidad, resultados y amor al pueblo.
2: Claudia Sheinbaum, presidenta, precandidata única de Morena. Mensaje dirigido a militantes, simpatizantes y Consejo Nacional de Morena.
13: Habla Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
8: Cuando en los gobiernos PRIistas impulsamos el turismo, no pensamos en el partido, pensamos en México. Cuando creamos el Infonavit, no pensamos en el partido, pensamos en tu patrimonio. Cuando creamos el sistema de becas para estudiantes, no pensamos en el partido, pensamos en tu superación. Los PRIistas no somos perfectos, pero damos resultados y sabemos gobernar.
2: sea más fácil. Esta es la historia de Sochi.
1: Sochi, fuerte como tú, precandidata única.
12: Pan. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del Pan y su misión permanente nacional.
1: Ya deja de invertir en tanto papeleo. Si quieres que todos te vean y bien, anúnciate en las pantallas del diario Media Group. Anúncete en las pantallas del diario Media Group.
0: Gracias por continuar con nosotros. Un saludo a toda la gente que nos está escuchando en la radio del diario, obviamente en diferentes latitudes de Chiapas, a través de 97.7 de FM, a través de 103.7 de FM y, por supuesto, también a través de eh, Berrio Sábal en Radio Naranjo, la voz de Berrio Sábal. Ahora, ¿qué le parece si vamos ya con la información nacional y Alejandra Domínguez?
13: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, muy buenas noches Efren. Saludo con mucho gusto a todo el auditorio de Chiapas al Cierre en este miércoles mitad de semana. Soy Alejandra Domínguez, bienvenidos a la Información Nacional. Rescatan a una mamá y a sus tres hijos en un incendio por un molino de Nixtamal. Acompáñame a ver las nacionales del día de hoy. Una mamá y sus tres hijos fueron rescatados cuando estaban en el interior de un molino de Nixtamal en la colonia Granjas del Sur, en la capital del estado de Puebla. En un video se observa cuando vecinos y policías subieron a la azotea del establecimiento comercial, desde donde uno a uno comenzaron a sacar del lugar a los tres niños y posteriormente a la madre que los protegía del fuego que se extendió por todo el inmueble. Pese a que el incendio se propagó en el molino, los servicios de rescate con ayuda de los vecinos de la colonia Granjas del Sur se organizaron para subir a la azotea con la ayuda de una escalera que uno de los habitantes ofreció para que uno a uno de los niños atrapados lograran ser rescatados desde las alturas. Una vez seguras las personas que estaban dentro del molino de Mixtamal, el cuerpo de bomberos logró controlar el incendio para su posterior sofocación, mientras la investigación comenzó para conocer qué fue lo que originó que el fuego comenzara a consumir el negocio. Continuando con la información, un individuo originario de Croacia desquitó su coraje contra las puertas y algunos cristales de una sucursal de Banorte en la colonia obrera en la Ciudad de México. Al parecer, sin un motivo aparente, el sujeto cuya identidad ha sido resguardada le emprendió a golpes en contra de los cristales, lo que llamó la atención de elementos de la policía capitalina. Al percatarse de la agresión, los elementos policíacos lograron detener al sujeto, quien tiene 48 años de edad y demostró ser originario del país balcánico. Hasta el momento, no se conoce qué lo motivó a romper los vidrios del cajero automático. Tras reducirlo, los agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana trasladaron al detenido ante el Ministerio Público Local, donde continúan las indagatorias que permitirán determinar su responsabilidad en el delito de daño en propiedad ajena. En otros temas, una mujer muerta y un niño lesionado fue el saldo que dejó un accidente de tránsito en el que un camión Querobús del sistema de transporte masivos de pasajeros arrolló a una familia en el estado de Querétaro. Los hechos ocurrieron casi en esquina de las avenidas Tecnológico y Universidad, donde la mujer de 25 años de edad intentó pasar la calle junto a sus cuatro menores hijos, siendo arrollada. De manera inmediata se solicitó el apoyo de los servicios médicos de emergencia al número 911 quienes al arribar al sitio confirmaron que la mujer ya no presentaba signos vitales mientras que uno de sus hijos presentaba lesiones de consideración por lo que fue trasladado a un hospital para su atención médica. Por el hecho el conductor de la unidad fue detenido en tanto que el servicio médico forense realizó el levantamiento y traslado del cuerpo de la víctima. Concluyendo con la información, entre aplausos, porras y con música de mariachi, recibieron a los tres peregrinos que perdieron la vida al ser atropellados por un conductor de una camioneta que conducía en presunto estado de ebriedad. Los poblanos venían de regreso después de visitar la Basílica de Guadalupe. El cuerpo de Gabriel Ávalos, de 31 años, fue el primero que arribó a su pueblo natal de La Candelaria, del municipio de Felipe Ángeles, Puebla. Asimismo, también se llevó a cabo el velorio de Abraham y Ángel, quienes eran originarios de la comunidad de San Sebastián Villanueva. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México anunció que integra una carpeta de investigación por el delito de homicidio de tres personas y las lesiones de otros diez, luego de que fueran atropellados por un conductor en los carriles centrales de la carretera México-Puebla. Esta fue la información del día de hoy. Gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a las personas que nos ven a través de Facebook y de las diferentes plataformas de Diario de Chiapas. Nos vemos el día de mañana con más información nacional. Que tenga una excelente noche.
0: Bien, gracias. Y vamos ahora al reportaje de la semana y es que resulta que más lectores vuelven precisamente al, ferma, al formato físico de los libros.
14: El libro en su formato físico está dando la batalla en tiempos de la era digital, incluso después del periodo de confinamiento por la pandemia de COVID-19, una mezcla de nostalgia y de sentido de pertenencia revalorizó la compra de los libros, a tal punto que actualmente tres de cada diez personas informan que leen a través de un dispositivo electrónico.
6: Y la gran sorpresa fue que, por ejemplo, una gran empresa que distribuye mucho a nivel internacional el libro físico, empezó a ver que pues, su demanda empezó a incrementar y la parte de la compra de los estos e-books, estos dispositivos, ya llegó a una curva de aprendizaje. O sea, estamos hablando de un promedio de 10 lectores, 3 leen en temas virtuales, ¿no? Hoy por hoy te puedo comentar que el estudio también que, se hizo, que hizo el Inegi, que es el estudio Molec, eh, comenta también... ...del crecimiento que tuvo eh, la parte del libro físico. Yo considero que fueron varios eh, temas, pero un tema que que, el, que que fue el sentido de pertenencia, ¿no? Eh, tú bien sabes que el tema de la pandemia fue, pues, aislamiento total... En los dispositivos electrónicos, pero de repente el ser humano quería sentirse partícipe de algo, ¿no?
14: En 2023, el porcentaje de la población de 18 años y más lectora de los materiales que son considerados por el módulo sobre lectura del Inegi fue de 68.5%. Este estudio reveló que entre la población de 18 a 24 y de 25 a 34 años de edad, 8 de cada 10 personas aseguran que leen, en su mayoría en formato físico, que sigue siendo el elegido como primera opción.
13: Ya casi no, no tenemos más contacto con los libros así en forma normal como era antes. Ahora ya es todo electrónico, pues.
14: En el caso de usted, señora, ¿cuál sigue siendo su preferencia? ¿El libro físico o lo electrónico? No, el físico. ¿Por qué?
13: Porque se me hace más... Eh, más no sé. Como tal vez somos de a este generaciones más antiguas, eh, tenemos esa costumbre ya... De, de leer con los libros físicos que el
6: electrónico. Eh, hay poco tiempo y la lectura es, eh, es un ocio, se puede decir, ¿no? O sea, es, tienes, estás tiempo para leer. Y el problema que hemos tenido es que tanto mujer eh, eh, como padre de familia, la familia en total, pues ya salen a trabajar las dos personas. Y eso es lo que ha eh, pues, permeado a que pues, no se siga avanzando en un tema cultural, porque es un tema cultural también.
14: Ese sector de la población está buscando lecturas específicas y retornando a los estantes o adquiriendo estos ejemplares a través de la venta en línea, como también lo señala el director general del proyecto Chiapas Lee, Julio Sánchez Skin Camp.
6: Y eh, dos rubros importantes crecieron, que fue lo que incrementó ahorita el tema de la lectura, que fue mujeres entre 30 a 50 años, ¿sí? en un tema de emprendurismo, en un tema de formación de empresas, en un tema de de tener un éxito profesional y personal, eh, muchos libros que tengan que ver con superación personal incrementó mucho ese, ese segmento y el otro rubro que también tuvo un gran impacto ...con estos famosos booktuber, ¿no? Estos jóvenes que están en las redes promocionando literatura... ...que son jóvenes que oscilan entre los 17 a los 25 años, ¿no? Entonces, ellos un poquito más en temas de saga... ...un poquito más en temas de, de ciencia ficción, ¿no? Eh, amor, desamor, ¿no? En ese, en ese contexto.
14: El Chiapas hasta el año 2019 había un estimado de 350... ...papelerías con librería, de las que se estima que aún quedan 150. No obstante, en este tiempo aparecieron otros establecimientos que además de mercancía diversa también venden libros a estos se suma el creciente interés por conseguir obras de segunda mano principalmente por la diferencia en los precios como lo señala la encargada en uno de estos negocios
3: la verdad es que hemos notado que hay bastante flujo últimamente por ejemplo este año estuvo bastante movido en cuanto a la compra de los libros y pues también se realiza una dinámica que es los intercambios de libros entonces eso hace que el lector pueda cambiar sus libros por otros y tenga acceso a nuevas lecturas. Y lo que hemos notado nosotros es que realmente el lector prefiere eh, toda la experiencia que lleva la lectura de sentir un libro, la textura, el poder ojearlo, separarlo y tener ese contacto directo con, con el libro, valgase la redundancia, ¿no? Pues yo creo que el mundo de la lectura nos conecta también con el universo, o sea, nos va conectando con temas, nos conecta con el mundo exterior y también a la par nos hace conectar cada lectura con nuestro mundo interno ¿no?
14: Y es que de acuerdo con la última investigación de la INEGI sobre el tema de la lectura en México los libros son el principal material de lectura, con un 40.8% de lectores de 18 años y más, seguido de la lectura de las páginas en internet los foros o blogs, que cuentan con un 37.7% Este mismo estudio encontró también que la carencia de estímulos en el hogar es la principal razón para no tener el hábito de la lectura, como también también lo señalan algunos jóvenes en esta ciudad. ¿Por qué no lees?
8: Eh, no sé, soy
11: más dado a las cosas que, no sé, manuales. ¿Te gusta más
14: lo electrónico que, que los libros?
11: No, eh, tal vez lo más este manual en consideración, este no sé, que tenga que hacer alguna actividad. O lo sé. Hey, ¿Tú eres lectora?
15: Eh, no.
14: <risas> ¿Y, ¿Y por qué razón crees que, que no desarrollaste la vida?
15: Bueno, es pues porque por el tiempo,
9: digo yo, y porque pues soy más como que de verlo que de leerlo.
14: ¿Tú eres más aplicaciones? Ajá, sí. ¿Eres lector o no eres lector? No.
11: ¿Por qué no eres lector? No me gusta leer. ¿Y cómo vas a la escuela? Sí,
16: ya, ya me quiero Este, pues voy a estudiar, pero casi nunca leo.
15: No, sí leo, sí, pero eh, no
10: pero no libros. Realmente eh, a mí me gusta más lo que es leer cuentos porque son más cortos este pues los fragmentos no para la lectura y pues eh, cuando tengo que estudiar en la escuela, pues ahí sí es donde tengo que leer.
14: ¿Cuál es el libro más extenso que has dicho lo voy a leer?
10: Eh, siendo muy honesta no recuerdo haber leído un libro así grande porque como le digo a mí no uh, ver un libro grande así eh, me da miedo porque no me quiero quedar a medias Entonces...
14: mientras el libro sigue siendo la piedra angular en la formación académica y la adquisición de conocimientos variados, también se advierte que los lectores han disminuido en los últimos siete años incluso al distinguir por sexo el porcentaje de hombres que declaró leer fue mayor que el de mujeres mientras que respecto al tiempo de una sesión continua de lectura. Actualmente la población mexicana que se declara lectora, que tiene 18 años y más, dedica en promedio 41 minutos del día a leer. Para Diario Media Group Marco Antonio Alvarado
0: Tiempo de comerciales, vamos al tercero de esta noche, regresamos con más en Chiapas al cierre Hay que leer.
1: Chiapas al cierre con Efraín Meneses la transmisión de la radio es invisible. Aquí escuchas un concepto que transforma tus ideas.
7: 97.7.
1: Las 7 con 43 minutos. En esta temporada de Frentes Fríos, hay cambios bruscos de temperatura, lluvia, vientos, heladas, nieve e inundaciones. Deja que muchas personas conozcan tus productos o servicios. Anúnciate en nuestras pantallas del diario Media Group y haz que tu imagen se vea bien.
3: Amigo, este tráfico me desespera.
6: Me muero de hambre. Ah, mira, amiga, en la pantalla, un restaurante chino. ¡Vamos!
1: Contáctanos al 961-225-6501 y al 961-296-1355. Somos una extensión más del diario Media Group.
3: Estamos bien ubicados en Tuxla Gutiérrez, Antorcha Libramiento Sur Poniente, Boulevard Laguitos y Glorieta Plaza Sol.
1: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
3: Anúnciate en las pantallas del diario Media Group y haz de tu venta un éxito.
1: Porque queremos verte bien.
0: Qué bueno que sigue con nosotros en Chiapas al cierre. Y bueno, ahora nos vamos a la zona de los altos, nos enlazamos a San Cristóbal de las Casas con nuestra compañera corresponsal Janet Hernández, porque ya resulta que los colonos se unen en estas fechas y organizan una campaña de limpieza en una de las tantas localidades importantes o colonias importantes allá en San Cristóbal de las Casas. Janet, buena noche, ¿cómo estás? Adelante.
15: Hola Efraín, muy buenas noches. Así es, con la finalidad de fomentar el cuidado del medio ambiente, la unidad de la colonia 5 de marzo así como recuperar áreas verdes para la convivencia familiar y ponderar la paz como parte de las actividades del programa de reconstrucción del tejido social en las colonias de la zona sur. Se llevó a cabo una campaña de limpieza, esta la realizaron en calles, avenidas y áreas verdes, en donde participaron niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, patronatos, representantes de manzanas e integrantes de la mesa directiva de esta colonia. Durante esta actividad ambiental, el Consejo de Participación y Colaboración Vecinal hizo un llamado a la ciudadanía, a la unidad del pueblo de San Cristóbal, así también invitó a la población a fomentar entre los vecinos la cultura de la limpieza y la construcción de un ambiente sano en armonía con el entorno ecológico. Cabe destacar que en esta jornada de limpieza también participaron integrantes de los Patronatos de Agua y Luz, Red de Mujeres, Guardianas y Guardianes de los Humedales. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas noches.
0: Gracias, Janet. Muy buena noche. Un abrazo. Gracias por la información.
15: Buenas
0: noches. Y vamos a otros temas porque sigue circulando esta información bastante compleja. Se habla todavía de tres personas desaparecidas y lamentablemente se confirma un fallecimiento.
16: Le vamos a recordar este caso. Familiares y amigos de Jesús Esteban Mazariegos Moreno, uno de los desaparecidos el pasado 6 de diciembre de este año al poniente de Tustre Gutiérrez, Chiapas, se manifestaron en las afueras del Congreso del Estado para exigir su aparición con vida. En una rueda de prensa, Jaile Ocaña, pareja sentimental de Esteban Mazariegos, comentó que este miércoles 13 de diciembre, hace una semana de la desaparición de las cuatro personas y hasta el momento no han tenido alguna respuesta por parte de las autoridades.
9: Estamos reunimos que nos esta rueda de prensa eh, porque pues el día domingo salió una noticia que supuestamente ya estaba con nosotros y y se, se viralizó, que ya estaban liberados y no, no es cierto. O sea, ellos no han regresado a casa, ninguno de las personas que están privadas de su libertad hasta el momento. Entonces nosotros exigimos a las autoridades correspondientes, hagan realmente su trabajo. Eh, le exigimos al gobernador, al presidente de la república, que, que nos apoyen, que, que Todas las herramientas que ellos tienen, lo realmente sí hagan su trabajo para que, pues, las personas que están desaparecidas regresen con bien a casa. O sea, ya, 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 va, ya, mañana, es, ya mañana va a ser una semana y no sabemos absolutamente nada de.
16: La... De acuerdo con versiones, el pasado miércoles 6 de diciembre, los cuatro desaparecidos comían en un restaurante de la zona poniente de Tuxtla Gutiérrez pero al salir, supuestamente fueron interceptados por desconocidos.
9: Este, bueno, eran cuatro personas que desaparecieron. Que los ¿Qué eran de ellos? Nada, absolutamente nada. Este, por lo que sabemos, en la fiscalía ayer nos dijeron que, pues, no han encontrado a los tres, a las tres personas. Entonces, eso quiere decir dar un hecho que, pues, la persona que supuestamente también habían encontrado sea... Eh, pues encontraron una persona lamentablemente para su familia sin vida este y lo dispuestamente a su chofer pero pues no o sea nosotros ayer nos dijeron que hay tres personas que siguen en, en calidad de no localizadas los eh, en sí realmente no no sabemos a ciencia cierta solo sabemos que estaban comiendo y que ya decid, ya se iban a ir del lugar y pues los llevaron es lo único que sabemos no
16: para Diario Media Group Carlos Rosales
0: Que aparezcan pronto, por supuesto, sanos y salos y que todo esté bien. Ahora nos vamos precisamente al centro del país con nuestro amigo Luis Carlos Silva con información importante porque ya se aprueba precisamente de eh, quitar del cargo al fiscal de Morelos. Vamos con la información con Luis Carlos Silva. Buenas noches, Luis. Adelante.
12: Gracias, Efraín. Un cordial saludo para ti y los amigos del auditorio auditoria. Con 230 votos a favor, diputados de Morena en la planadora, junto con el Verde y el Partido del Trabajo, le retiran la inmunidad al fiscal general de Morelos, Uriel Carmona Gándara. Comentarte que luego de esta situación, el, el tribunal que hoy se dirigió en, en juicio de procedencia, directamente en la 65 legislatura, determina responder ante los tribunales para que el ejercicio indebido de funciones e incumplimientos en los exámenes de control de confianza que habría asumido desde 2018, son los motivos por los cuales ahora el, el funcionario público ya es una ciudad, un ciudadano normal y no tendrá este fuero que le impide estar ante la justicia mexicana luego de elegirse en un juzgado de procedencia a petición de la sección instructora y freno auditorio en un proceso que duró poco más de una hora, por mayoría simple los diputados despojaron de, al fiscal Carmona Gándara de su fuero y votaron a favor de la declaración de procedencia en su oportunidad, Carmona Gándara aseguró que el caso es político y que se trata de una persecución muy velada por parte de la un gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo ante la Cámara de Diputados y que es constitutivo de una transgresión a sus derechos y garantías individuales. Dijo que se le acusa de la designación precisamente de su cargo cuando él en todo momento combatió a la criminalidad situación que quedó en tela de juicio por su parte el abogado defensor de este fiscal en ese caso Gabriel Regino dijo a los legisladores que para ejercer el derecho constitucional de la defensa se tenían que respetar sus derechos y sus garantías consagrados en la carta magna sin embargo los diputados votaron a favor de que se le quite el fuero esto ya, esto ya ocurrió a pesar de que no estuvo presente en la Cámara de Diputados y será cuestión de horas para que la Fiscalía General de la República, de no haber permitido esta situación, pudiera detenerlo y procesarlo por los delitos antes mencionados. Hasta aquí mi reporte, hacer un abrazo y muchos saludos directamente desde la Ciudad de México. Muy buenas noches. Gracias,
0: mi estimado Luis. Un abrazo hasta el centro del país. Te escuchamos el día de mañana. Gracias. Con todo gusto, doctorado. Bien, ahí está la información de Luis Carlos Silva. Recuerde, la tendencia que teníamos hoy era accidente en Tonalá, un lamentable accidente donde una persona perdió la vida y dos más están delicados, están graves. Hay que extremar precauciones cada vez que vaya a viajar. Por favor, revise su vehículo y, por supuesto, respete los límites de velocidad. Hay que ir con los cinco sentidos al volante y así evitar tragedias como este lamentable suceso. Bueno, vamos ahora a dejarlos ya con Rock Show y Miguel Zengar a las ocho de la noche acá en la radio del diario. Soy Efraín Meneses, y nombre de todo el equipo de producción, gracias por su compañía, por su preferencia, y por cierto, hoy es el día de eh, el santo de eh, Lucía, y en mi caso tengo una Lucía en casita, así es que, Anita Lucía, muchísimas felicidades por el día de tu santo, obviamente para muchos también quienes tengan este nombre, muchísimas felicidades. Nos vamos, le esperamos mañana en Chiapas al Cierre. Soy Efraín Meneses, disfrute del resto de esta noche como usted ya sabe y como tiene que ser, de la mejor manera.
1: la leyenda de Santa Claus se remonta a un monje llamado San Nicolás, que nació en Turquía alrededor del año 280 después de Cristo. San Nicolás regaló toda su riqueza heredada y viajó por el campo ayudando a los pobres y enfermos, llegando a ser conocido como el protector de niños y marineros. San Nicolás entró por primera vez en la cultura popular estadounidense a finales del siglo XVIII en Nueva York, cuando las familias holandesas se reunieron para honrar el aniversario de la muerte de Santa Claus. Claus. Toma su nombre de esta abreviatura. En cuanto al nombre, tanto Santa Claus como Papá Noel son correctos. El primero es más utilizado por aquellos que hablan inglés, mientras que el segundo es más utilizado por quienes hablan castellano o español. La radio del diario, celebrando la Navidad contigo, a todos lados. La, 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 la,
16: la. la radio del diario.
7: La, la.
1: Diario Media Group se actualiza. Ahora nos podrás encontrar en la sección de novedades de WhatsApp en nuestro canal Diario Media Group. Síguenos para que no te pierdas las noticias más relevantes de Tuxla, Chiapas, México y el mundo. Entérate a diario. Tu frecuencia, frecuencia 97.7 FM. O, hoy es
7: Santa Cruz llegó a la ciudad que Todo lo apunta, todo lo ve Sigue los pasos, estés donde estés Santa Cruz llegó a la ciudad de todo empiezas su huir Santa Claus llegó a la ciudad Santa Claus llegó a la ciudad Sabe todo, intente subir. Santa Claus llegó Santa Claus llegó Santa Claus llegó A la ciudad
3: Somos lo que te mueve Somos música Somos radio
1: Somos la radio del diario
3: Más música en tu radio
1: 97.7 La radio del diario WhatsApp 961 612-2860 Donde quiera que te encuentres comunícate con nosotros